0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 30. Januar.
0: Folks, America is an idea.
1: Amerika ist eine Idee. Eine Idee, die stärker ist als jede Armee, größer als jeder Ozean, mächtiger als jeder Diktator oder Tyrann. So verkündete es Joe Biden im vergangenen Wahlkampf per Fernsehspot. Das große Versprechen von Gleichheit, universalen Menschenrechten und Fortschritt durch Wissenschaft und freien Markt, das ist nimmt nicht nur Amerika für sich in Anspruch. Das ist das Mantra des freien Westens. Aber die messianische Botschaft an die Welt wirkt heute zuweilen wie ein Selbstgespräch. Fakt ist, der Westen steht oft isoliert da, zum Beispiel in der Vollversammlung der Vereinten Nationen oder auch auf internationalen Konferenzen. Was ist da los, was es passiert? Ein Erklärversuch, wie sich der Westen verrechnet hat.
2: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Israel hat seine Angriffe auf Ziele im Süden des
3: Gazastreifens fortgesetzt. Augenzeugen berichten von nächtlichen Kämpfen in der Stadt Yunis, die als Hochburg der Hamas gilt. Weiter südlich in Rafah soll es Luftangriffe gegeben haben. Bei dem Beschuss eines Wohngebäudes wurde mindestens ein Mensch getötet und mehrere wurden verletzt.
1: Lektion Nummer 1. Die jüngsten Gewaltexplosionen in Israel und im Gazastreifen, zeigen, eingefrorene Konflikte kann der Westen nicht einfach ignorieren. Wenn sie auftauen, ist das ein bitteres Erwachen. Und sie tauen auf diese Konflikte immer wieder und immer wieder. Die ungeklärten Fragen in Nahost sind im Grunde die gleichen wie zur Gründung des Judenstaates vor rund 75 Jahren. Wie kann die Sicherheit der Israelis garantiert werden in einer Geografie, der es vor Gegnern nur so wimmelt? Wie kann die palästinensische Zivilbevölkerung zu ihrem Recht kommen, wie können feste Grenzen installiert werden die damit zwei Staaten formen und zwar zwei Staaten die sich nicht wechselseitig Raketen auf die Häuser schicken Amerika jedenfalls wird in diesen breiten Graden nicht mehr als ehrlicher Makler sondern als Partei aber eben als Kriegspartei wahrgenommen zweite Lektion in der Welt der Politik vergeht die Vergangenheit Sie muss verarbeitet werden, damit sie vergehen kann. Der Kolonialismus zum Beispiel, mit dem der Westen seinen Aufstieg finanzierte, der hat bei den Kolonisierten durch die erlebte Gewalt, das Unrecht, ein Trauma hinterlassen. Narendra Modi, der Premierminister von Indien, ruft seine 1,4 Milliarden Bürger auf, das Trauma des Kolonialismus abzustreifen.
0: A Heute, die
1: Die Kolonialzeit mit ihrer Unmenschlichkeit, zum Teil Versklavung, auf jeden Fall Ausbeutung, auch Zwangskristianisierung prägt bis heute viele dieser Gesellschaften. Es ist den Menschen in Indien, aber auch in Vietnam, Algerien, Tansania, Mexiko, und, und, und. Nicht zu verdenken, dass sie dem Westen misstrauen und ihn oftmals auch der Heuchelei bezichtigen. Westliche Werte sind für viele eben keine Verheißung, sondern eine Drohung. Dritte Lektion. Wer die Softpower, Soft Power ist der kulturelle Austausch zwischen Nationen, wer diese Soft Power vernachlässigt, der bekommt Hardpower, also das Militär, zu spüren. Sprüche wie die von Präsident Barack Obama 2014. Russland sei doch nur eine Regionalmacht, sind keine Rechtfertigung für den Krieg in der Ukraine, aber sie begünstigen den Aufstieg von Autokraten wie Putin.
2: Ja, got a whole lot of challenges. Uh, Russia is Regional power.
1: Auch die Unwahrheiten der amerikanischen Regierung, beispielsweise bei der Invasion im Irak oder auch die Abschottung des Westens gegenüber China, die Gleichgültigkeit der EU gegenüber den Konflikten auf dem afrikanischen Kontinent, all das wird wahrgenommen. Und zwar nicht zu unseren Gunsten. Der Westen gilt als ignorant und oft auch als arrogant. Fazit, wo geredet wird, wird nicht geschossen sagte einst der SPD-Politiker und Friedensforscher Egon Bahr. Der Umkehrschluss ist die heutige Praxis. Es gibt keinen organisierten Jugendaustausch mit China, mit Indien, mit dem globalen Süden. Aus dem Nichtkennen wächst das Nichtverstehen. Aus dem Nichtverstehen wächst oftmals der Krieg. Oder um es mit dem abgewandelten Egon Bahr zu sagen, wo nicht geredet wird, da wird irgendwann dann geschossen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Unternehmer Jörg Spitaler hat die Social Card entwickelt. Erfunden, kann man auch sagen. Flüchtlinge können damit einkaufen ohne Bargeld. Ein Segen, sagen die Politiker, ein Segen auch für die Verwaltung.
3: Aber da ist es für jede Kommune heute wichtig, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, um zu sagen, ich setze mein Personal dann zielgerichtet da ein, wo ich es benötige. Und das ist ganz bestimmt nicht die Ausgabe von Bargeld oder von Schecks.
1: Außerdem analysiert unsere Börsenreporterin Anne Schwedt die Auswirkungen der evergrande Immobilienpleite in China. Und wir schauen heute erstaunt und auch begeistert auf die Speisekarte in einem italienischen Gefängnis. Außerdem leiden wir. Und zwar leiden wir mit einem Londoner Polizeibeamten, der heute vor genau 55 Jahren der bekanntesten Band der Welt aufs Dach steigen musste, um ihnen den Saft abzudrehen. Das Verkehrschaos war zu groß.
2: Als erste deutsche Großstadt führt Hannover ein bargeldloses Bezahlungssystem für Flüchtlinge ein. Die sogenannte Social Card ersetzt dabei die bisherigen Verpflichtungsscheine. Das Ziel weniger Bürokratie für die Behörden und mehr Teilhabe für die Geflüchteten.
1: So berichtet Welt TV im vergangenen Dezember ein einfaches Bezahlsystem. Also soll künftig geflüchtete Menschen, aber demnächst auch Sozialhilfeempfänger aus Deutschland ausstatten und zwar mit Leistungen statt mit Bargeld. Gefordert hatte das im vergangenen Jahr vor allem die CDU-CSU-Fraktion. Der Mann, der dies nun möglich macht, heißt Jörg Schwitaler. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Schwitaler Consulting GmbH. Und wir haben gesprochen über die Chancen und auch die Tücken dieser neuen Bezahlmethode der Social Card. Denn es gibt erste Erfahrungen. Die Karte wurde in einem Pilotprojekt bereits erprobt, Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Jörg Schwitala. Guten Morgen, Herr Steingart. Herr Schwitala, Sie gelten als der Erfinder der Social Card. Um die ranken sich eine ganze Reihe von Mythen. Zum Beispiel der Mythos, dass man damit als Flüchtling, wenn man die Social Card bekommt, kein Geld mehr in die Heimat, nach Ägypten, nach Syrien, in die Türkei überweisen kann.
3: Richtig, von der Karte selbst kann ich natürlich keine Überweisung tätigen. Aber ich kann Geld von der Karte abheben und es dann über Western Union überweisen. Das liegt außerhalb unserer Kontrollfunktion. Grundsätzlich ist das möglich. Das heißt, das bringt an der
1: Stelle nicht viel. Der andere Mythos um diese Social Card ist, dass man damit programmieren kann, dass ein Geflüchteter nicht mehr zum Beispiel Tabak und Alkohol sich kaufen kann.
3: Auch das ist tatsächlich ein Mythos. Insofern danke dafür, dass wir das hier ein Stück weit versachlichen können. Wir können natürlich auf Basis unserer Karte Branchen ausschließen, so etwas wie Glücksspiel. Aber wir können keine Warengruppen ausschließen. Kurzum, wenn ich an die Kasse gehe und beim Lebensmittel Einzelhandel, neben den Dingen des alltäglichen Bedarfs mir auch Zigaretten und Alkohol kaufe, dann kann ich das mit dieser Karte auch bezahlen.
1: Und ich kann doch, obwohl es kein Bargeld ist, diese Karte jederzeit auch in Bargeld verwandeln, indem ich Dinge kaufe, die ich dann bei Ebay wieder verkaufe.
3: Auch das liegt außerhalb unseres Kontrollmechanismus, aber grundsätzlich ist Ihre Annahme richtig. Aber warum machen dann immer mehr Städte die Social Card? Was ist sozusagen der, Ihr Sales Pitch? Wie verkaufen Sie das den Kommunen? Wo ist der Vorteil? Schauen Sie, wir sind 2022 ähm, dieses Thema das erste Mal angegangen, als wir gemerkt haben, dass die Digitalisierung bei Kommunen an der einen oder anderen Stelle ja, verbesserungswürdig ist. Und ein Thema dabei ist, bargeldbehaftete Auszahlungen zu digitalisieren. Und das ist ja hier der Kern. Denn die geflüchteten Menschen in Deutschland, die haben kein deutsches Bankkonto. Das heißt, automatisierte Auszahlungen, so wie wir es üblicherweise ja bekommen in Deutschland, sind aktuell nicht möglich. Und dadurch kam es einfach zu einer Überlastung der Kommune. Und wir haben gesagt, mit unserer Karte könnt ihr es lösen im Sinne von, ihr kriegt pro Karte eine IBAN und auf diese IBAN könnt ihr überweisen. Und damit ist die Auszahlung von Bargeld oder die Ausgabe von Schecks nicht mehr notwendig.
1: Das heißt, der eigentliche Vorteil liegt weder bei den Geflüchteten noch bei denen, die Migration begrenzen wollen, sondern liegt im öffentlichen Dienst, der hier Stellen
3: spart. Wir lesen alle immer über den Fachkräftemangel und ich glaube, der ist in der öffentlichen Verwaltung besonders stark ausgeprägt und wird in den nächsten Jahren sich nochmal verstärken und ich glaube, da ist es für jede Kommune heute wichtig, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, um zu sagen, ich setze mein Personal dann zielgerichtet da ein, wo ich es Benötige. Und das ist ganz bestimmt nicht die Ausgabe von Bargeld oder von Schecks.
1: Leuchtet mir sofort ein, das Einzige, was ich nicht verstehe. 50 Jahre nach Erfindung der Kreditkarte. Warum braucht es einen Start-Upper, einen Menschen wie Sie, um den öffentlichen Dienst
3: darauf zu bringen, dass er Geld auch bargeldlos überweisen kann? Also die Frage ist berechtigt auf jeden Fall. Natürlich gibt es ganz, ganz lange schon diese Karten. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit ein Nischenprodukt. Es ist etwas sehr Besonderes. Für uns, diejenigen, die hier leben, die ein Konto haben, ist es selbstverständlich, mit einer Karte zu bezahlen, eine Karte zu bekommen. Aber für Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, die Schutz in Deutschland suchen, ist es natürlich etwas völlig anderes. Und wenn man sich in die Situation dieser Menschen hereinversetzt, die zu uns kommen, Schutz suchen, dann ist es ja auch sicherlich für viele, viele Menschen einleuchtend, dass es nicht das Erste ist, dass diese Menschen zu einer Bank oder einer Sparkasse gehen und dort ein Konto öffnen, sondern die beschäftigen sich erstmal damit, wo bekomme ich meine Dinge des alltäglichen Bedarfs, wo bekomme ich Unterstützung? Wie kann ich mich integrieren? Und deswegen glaube ich, ist es von zweitrangiger Bedeutung, erstmal ein Konto zu eröffnen. Und deswegen wurde von dieser Gruppe sicherlich billigend in Kauf genommen, auch wenn es sehr, sehr lange gedauert hat, wenn ich mich immer wieder anstellen muss, dass ich am Monatsende meine Unterstützung am Amt abhole in Form von Bargeld oder von Schecks.
1: Die Flüchtenden verstehe ich 100%. Ich verstehe den öffentlichen Dienst nicht, dass die Städte nicht auf die Idee gekommen sind, sich diese Mühsal der Bargeldauszahlung zu ersparen. Weil die Leute sagen, sie kein Barkonto hatten überhaupt.
3: Richtig, genau. Die haben kein Konto. Sie haben ja ein Anrecht auf ein Basiskonto. Aber um ein Basiskonto in Deutschland auch zu eröffnen, bedarf es vieler Unterlagen, Die Banken und Sparkassen. Das
1: brauchen Sie uns nicht erklären, das wissen wir sofort. Man ahnt es sofort, dass das für einen Menschen, der den Krieg überlebt hat, noch mal eine besondere Herausforderung ist, den Krieg mit der
3: deutschen Bürokratie zu gewinnen. Auf jeden Fall. Und deswegen haben wir versucht, uns einfach in die Situation der Kommune zu versetzen und zu sagen, okay, was benötigt ihr denn, damit ihr diese Vorteile der Digitalisierung in diesem sehr, sehr speziellen Fall, ja, für euch heben könnt, damit ihr Freiräume bekommt, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zeit für ihre Aufgaben, die sie eigentlich haben, zu gewinnen. Und das ist schon sehr nischenlastig. Ne? Ich glaube, das ist etwas, wo es einen Spezialanbieter braucht. Und wenn Sie Na, je nachdem, wie groß
1: die Klientel ist. Der Ukraine-Krieg hat Ihnen doch sicherlich geholfen bei der Durchsetzung dieses Themas, weil die auf einmal die Fallzahlen derer, die da an diesen Schaltern nach Bargeld anfragten... Gewachsen ist.
3: Sicherlich und wir merken ja gerade, dass die politische Diskussion, die jetzt gerade in Deutschland geführt wird, uns auch nochmal zuträglich ist, weil sich sehr, sehr viele Menschen, sehr viele Politiker, der Bund damit beschäftigt, kann man nicht so eine Bezahlkarte bundesweit ausrollen, damit auch wirklich jede Kommune in diese Vorteile kommt. Das ist so ein Stück weit gerade etwas, was uns schon in die Karten spielt. Nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass wir sehr viel Überzeugungskraft in den letzten Monaten schon bewirkt haben, sehr viel Versachlichung in die Diskussion versucht haben einzubringen. Aber ja, die jetzige Diskussion hilft uns, um unser Produkt momentan in dem Markt natürlich ein Stück weit bekannter zu machen. Welche Städte sind schon dabei? Wir haben in Hannover pilotiert und da sind wir auch besonders stolz drauf, weil wir gemeinsam mit der Landeshauptstadt dieses Produkt ein Stück weit entwickelt haben. Wir sind nicht auf die grüne Wiese gegangen, ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern wir konnten immer wieder mit den Kollegen in der Landeshauptstadt Hannover überprüfen, ist das, das was wir uns ausgedacht haben, auch dem Bedarf entsprechend, was wirklich eine Kommune hat heute? Welchen Bedarf hat sie denn? Und das hat dazu beigetragen, dass wir heute mit vielen Kommunen direkt ins Gespräch kommen, wissen, wovon sie reden und auch wirklich eine adäquate Lösung haben. Das war Hannover. Darüber hinaus sind wir gerade dabei, in Leipzig unsere Lösung auszurollen. Und im Ortenaukreis kreis ist sie bereits im Einsatz. Und im Februar, da freuen wir uns auch besonders, haben wir den Zuschlag von der Freien und Hansestadt Hamburg bekommen, die jetzt ab Februar anfängt, diese Karten in ihrem Stadtgebiet auszugeben.
1: Für wie viele Menschen dann?
3: In Hamburg gehen wir mal so davon aus, roundabout about 10.000 Menschen. Aber ich kann die Karte verleihen oder auch verkaufen, oder? Naja, also gegen kriminelle Machenschaften sind wir natürlich machtlos an der einen Stelle, weil ich meine, Sie als Privatperson könnten ja auch Ihre Kreditkarte zusammen zugehöriger PIN an jemanden geben, selbstverständlich. Aber ich würde auch gerne dazu übergehen, dass man die Geflüchteten, die ja zu uns nach Deutschland kommen, um Schutz zu suchen, nicht immer in eine Ecke stellt, dass man sagt, die kaufen nur Zigaretten, die kaufen nur Alkohol und die überweisen ihre Gelder nur in ihre Heimatländer oder sie sind eben so kriminell, dass sie ihre Karten weitergeben. Ich glaube, es sind Menschen, die einfach Schutz suchen und das, was wir ja immer
1: Beides gibt es, Herr Schwedtaler. Wir haben die Zahlen mittlerweile über die Überweisungen ins Ausland ja, Wir reden von hohen Millionenbeträgen. Also beides gibt es. Und deswegen haben die Politiker ja auch angebissen, weil sie den sogenannten Pull-Faktor, also die Anziehungskraft des Bargeldes,
3: ja hier brechen wollten. Ist das mit der Karte möglich? Naja, also ob die Karte jetzt äh, das Mittel zum Zweck ist, was die Politik sich ausgedacht hat, das mag ich bezweifeln. Diese Karte hat natürlich die Möglichkeit, einige Steuerungsmöglichkeiten Optionen umzusetzen. So etwas wie, ich kann bei der Karte nur 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro pro Monat mir als Bargeld auszahlen lassen. Den Rest habe ich dafür zu verwenden, dass ich damit Dinge des alltäglichen Bedarfs kaufen kann. Das sind Dinge, die damit möglich sind. Ob das jetzt weniger Anreiz für Menschen ist, nach Deutschland zu kommen, das müssen andere Leute beurteilen.
1: Jetzt frage ich mich nur noch, Sie sind ja nicht von der Caritas und auch nicht von einer anderen Hilfsorganisation, sondern Sie sind ein kapitalistischer Unternehmer, Herr Schwitaler. Wie verdienen Sie jetzt Ihr Geld dabei?
3: Naja, ein bisschen Geschäftsgeheimnis muss ich natürlich auch für mich behalten. Ich kann Ihnen ja nur sagen, wir haben momentan sehr viel Zuspruch von den Kommunen und dadurch, dass so viele Kommunen sich bei uns melden und sagen, wir möchten das gerne einsetzen und dadurch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich bin immer wieder bei diesem Thema, die Digitalisierung bringt der Kommune an dieser Stelle hier Freiräume ist es ja scheinbar lohnenswert, dass unser Entgelt, was wir dafür erheben, ja opportun ist, im Gegensatz dazu, die Prozesse so zu lassen, wie sie momentan sind. Analog versus Digitalisierung. Und die Digitalisierung, wie wir sie anbieten, hat hier scheinbar einen Vorteil.
1: Das heißt, Sie sind der erste Millionär
3: mit der Social Card, kann man das so sagen? Das würde ich so bestreiten an der Stelle und weder bestätigen noch, wie sagt man so schön, dementieren. noch dementieren an der Stelle.
1: Herr Schwitaler, ich bedanke mich für den Klartext und wir haben verstanden, womit Sie Ihr Geld verdienen und was sich künftig im Umgang mit Flüchtenden ändert. Dankeschön.
3: Ich danke Ihnen. Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Na, da schauen alle ganz gespannt und vielleicht auch ein wenig verängstigt nach China, denn der Immobilienriese Evergrande taumelt nicht mehr. Er ist jetzt definitiv gefallen. Der Konzern wird mit fast 300 Milliarden Euro Schulden zwangsaufgelöst. Und damit schalten wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Sag uns, Anne, welche Schockwellen hat das gestern im Markt freigesetzt?
2: Also in China wurde der Handel von den Evergrande-Aktien ausgesetzt, nachdem die in den ersten Handelsminuten um rund über 20% Prozent gefallen waren. Ein Gericht in Hongkong hat ja angeordnet, dass der Konzern jetzt liquidiert wird. Die Kreditgeber hätten am Wochenende keinen Deal finden können, um den Konzern umzustrukturieren. Evergrande ist ja schon seit 2021 zahlungsunfähig und das Schuldenumstrukturierungsprogramm von letzten März hat auch nichts gebracht. Die Entscheidung, die Vermögenswerte von dem Baukonzern in Höhe von rund 240 Milliarden Dollar jetzt zu liquidieren, wird vor allem den Immobilienmarkt in China weiter erschüttern. Und die Wirtschaft belasten. Noch ist unklar, wie ausländische Gläubiger bei dem Ganzen behandelt werden. Das Ganze könnte jetzt Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Und Aktionäre werden wohl, denke ich, in dem Fall den kürzeren ziehen.
1: Und dann, Anne, kennst du ja auch die neuesten Geschäftszahlen von Ryanair. Bitte sag uns, wie sind die ausgefallen?
2: echt nicht so gut gab, aber die Gewinne fielen um ganze 93% Prozent und das, obwohl der Umsatz um 17% Prozent gesteigert werden konnte, dank höherer Ticketpreise. Ryanair hatte im Weihnachtsquartal gleich mehrere Probleme. Zum einen hatten große Buchungsplattformen wie Booking.com Anfang Dezember Ryanair-Flüge aus dem Programm genommen. Außerdem gab es höhere Ausgabe für Kerosin und gestiegene Pilotengehälter. Und jetzt kamen auch noch die Probleme bei Boeing mit dazu, die jetzt die Wachstumspläne von Ryanair gefährden. Die Airline geht deshalb auch mit einem geringeren Gewinn für das laufende Jahr aus.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Das
1: Gehen-Sie-ins-Gefängnis, nicht nur ein Richterspruch, sondern auch die Werbung eines italienischen Restaurants ist. Ristorante in, la la in Galera, Restaurant im Knast, so heißt das Restaurant, gelegen in der Nähe von Mailand. 2015 hat man dort als Catering-Unternehmen angefangen und heute bietet dieses Knastrestaurant Platz für 50 Tische. Lange Dielen auf dem Boden, helle Holzmöbel, Wände, Edel, blau, grau, gestrichen. Das Besondere, das Restaurant gehört zum direkt anliegenden Gefängnis. Die Gäste werden am Eingang abgeholt und dann in den Sicherheitsbereich gebracht. Da warten dann Risotto mit Pfifferlingen, Ravioli mit Käse, Birnen und Trüffel oder Kalbsbacke mit Wintergemüse und Wacholder. Und das edle Essen servieren Inhaftierte. Also Drogendealer, Mafiosi, ja, sogar verurteilte Mörder. Sie dürfen in diesem Restaurant als Köche und auch als Kellner arbeiten und haben hier mächtig was zu tun. Der Chef der Anstalt sagt im Kabel-1-Fernsehen.
3: Aus meiner Erfahrung weiß ich, ein Gefangener, der immer zu untätig in der Zelle sitzt, kommt aggressiver raus, als er reinkommt und begeht weitere Verbrechen. Das versuchen wir zu ändern.
1: Diejenigen, die hier bedienen, haben meist schon länger im Knast gesessen, und auch noch einige Jahre vor sich. Wieso? Naja, das gibt Zeit, den Beruf als Kellner, wichtiger noch als Koch, richtig zu lernen. Außerdem verdienen die Kriminellen auch Geld. Dank häufig üppiger Trinkgelder von begeisterten Gästen kommen sie monatlich auf ein Gehalt zwischen 1.300 und 2.500 Euro netto. Nicht schlecht, aber andererseits ein deutscher Bürgergeldempfänger steht dafür noch lange nicht auf. Das Gute, wenn man als Gast dieses Knastrestaurant besucht, man darf auch wieder gehen. Das Glück haben die Insassen freilich nicht.
3: Und was
0: Gabor geht eigentlich gar nicht?
1: Dass die Beatles sich für ihr letztes Konzert einen kalten Januartag ausgesucht haben. Und zwar genau heute vor 55 Jahren. Also am 30. Januar 1969. Da spielten Paul, Ringo, George und John auf dem Dach ihrer Plattenfirma in der Londoner Savile Row ihr legendäres Rooftop-Konzert. Weil es so fröstlich war, ließ sich John Lennon eine Pelzjacke bei seiner Freundin Yoko Ono. Und Ringo Starr, der schlug die Pauke. Aber auch das tat er in einem roten Lackmantel, den er sich ebenfalls von seiner damaligen Freundin geliehen hatte. Yeah. Drei Jahre waren da seit ihrem letzten Live-Auftritt in San Francisco bereits vergangen. Die Beatles waren tourmüde geworden und ihre Studioalben hatten einen Standard erreicht, den man damals schwerlich live noch umsetzen konnte. Mit ihrem Album Let It Be wollten sie allerdings wieder zurück zu ihren Wurzeln. Gitarre, Schlagzeug, Bass, Gesang und fertig ist die Laune. Die Idee zu dem Auftritt entstand relativ spontan. Denn man benötigte noch besonderes Filmmaterial für einen parallel zu den Albumaufnahmen geplanten Dokumentarfilm. Als dann mittags um 12.30 Uhr die ersten Töne erklangen und sich die Nachricht in London verbreitete, die Beatles geben ein Konzert. Und da kam es zu einem Verkehrschaos im Londoner Westend, was der Londoner Polizist Ray Deck Rückblickend dem kanadischen Fernsehsender CTV so
2: beschreibt. But
1: wurde dann mit einem Kollegen auch in die Savile Raw geschickt, um, ja, um einzuschreiten. Eine höchst undankbare Aufgabe natürlich.
2: I'm the idiot that happened to be on the roof of the Beatles at their last ever concert, which I didn't know it was their last at the time.
1: Deck stieg den Beatles mit einem Kollegen also aufs Dach und verhandelte mit dem Tourmanager. Man möge doch bitte leiser spielen, sonst müsse man den Saft abdrehen. In letzter Konsequenz drohte Deck sogar mit einer Verhaftung der Beatles. Für die Band... Wäre das die beste Promotion der gesamten 60er Jahre geworden? Deck ist heute heilfroh, dass es nicht dazu kam. Er wäre von der Öffentlichkeit dafür durchgekaut und ausgespuckt worden, sagt er hier.
2: Wenn ich turned up at the station with the Beatles in tow, wrongfully arrested, as it would be, they would have loved that. They would have loved it, I suspect. But I think I'd have got chewed up and spat out.
1: Deck, der Londoner Polizeibeamte und der Tourmanager, sie einigten sich schließlich. Und sie einigten sich darauf, noch einen allerletzten Song in voller Lautstärke zu spielen. Und danach wurde das Konzert nach dann eben nur 42 Minuten abgebrochen. John Lennon verabschiedete sich von den anwesenden Fans und Familienmitgliedern auf dem Dach mit scherzhaften Worten. Ich hoffe, wir haben das Vorspielen bestanden. Das war der letzte, suffisante Satz, den die Welt von den Beatles nach einem Konzert hören sollte. Feinster britischer Humor bis zum Schluss. Ich wünsche Ihnen einen musikalischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, ist grüßt sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
0: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, whisper words of wisdom, let it be, and when the broken hearted people living in